0: Queridos, nós vivemos conflitos e esses conflitos ficaram muito claros durante todo esse processo eleitoral. Definitivamente, houve muita discussão, sim ou não? Muita briga, sim ou não? Muita gente não tem mais prazer de encontrar com gente, sim ou não? E alguém fala assim, pois é, pois é, foi A ou foi B, não, não foi A nem foi B, na verdade existe uma guerra. Existe uma guerra travada entre o bem e o mal. E essa guerra entre o bem e o mal se reflete na política, se reflete na educação, se reflete na economia, se reflete em tudo. Quem de nós está enganado de que o mundo estava uma maravilha, tudo tranquilo, e agora, porque agora está tendo um outro caminho político também no Brasil, então que agora está, está polarizado e está em guerra, não, a guerra existe, só que muitas vezes a guerra está acontecendo e a gente está quieto, tomando tiro, tomando facada, tomando flechada muitas vezes a guerra está acontecendo na sua vida, no seu casamento, e você não está dando conta, gente, quando a gente nasce, e quando eu falo nascer, não é sair do ventre não, quando a gente nasce no ventre, quando um espermatozoide encontra um óvulo, já tem alguém em guerra, como assim pastor? Ué? quantas pessoas que estão no ventre ali e já tem alguém que já não está aceitando, já tem alguém que está invejando, já tem alguém que está amaldiçoando, e os estudiosos, a ciência já prova que a criança, ela percebe a atmosfera fora do ventre, se ela está sendo amada, se ela está sendo rejeitada, se ela é querida, se ela não é querida, ela percebe, e a criança já dá evidências disso no ventre. E ela já responde a estímulos no ventre. Então, no ventre, no dia do nascimento mesmo, no dia do nascimento já tem uma enfermeira que não fala com a outra. O cirurgião já dá uma bronca no anestesista, que ele chegou atrasado, nem nasceu, o pau já está quebrando em volta dele o pai vai lá e pega ele, bota a mãe atrás, segurando o neném, para não ir na frente, porque pode ter uma batida, todo carinho, a mulher está de resguardo e tal, tal, beleza, dali até a casa dele, o ex já fala assim, a área de perigo, sim ou não? O neném acabou de sair do hospital, já entrou na área de perigo, o que, que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer, que nós nascemos num clima de guerra, e é por isso, que a Bíblia vai dizer 270 vezes, que o Senhor é Senhor dos Exércitos, Ele é Senhor dos Exércitos, por que que a Bíblia fala isso o tempo inteiro? Porque Ele sabe, que a gente vai estar travando guerra, e que nós vamos precisar dEle, por isso que Moisés disse, o Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome, Êxodo 15, versículo 3, meus queridos, o livro de números, ele se define da seguinte maneira, livro das guerras do Senhor, números 21, versículo 14, e o Davi, o rei, disse, do Senhor é a guerra, ah, eu quero paz, ah, a Bíblia é o livro da paz, não, a Bíblia é o livro da realidade, existe paz, mas nós não podemos duvidar, de que, a gente não tem uma paz garantida, simplesmente, porque a gente aceitou Jesus, nós vivemos, guerras, e sabe o que é interessante, o que é interessante, é que, no Velho Testamento nós temos várias guerras materiais, visíveis. Aquelas guerras do Velho Testamento elas eram tipo, elas eram modelo, elas eram um exemplo das guerras do Novo Testamento até aos nossos dias, que são as guerras no campo. Ajuda aí, gente, no campo espiritual. As guerras do Velho Testamento, mostravam o seguinte, todos os povos eram povos politeístas. Criam em vários deuses. Então, Deus faz com que o seu povo, o povo de Israel, que é o único povo que só tem um Deus, monoteísta, ele faz com que esse povo lute contra os outros povos e vença. Por quê? Porque na cabeça da época, se o meu Deus é maior que o seu, eu te venço. Então, quando o povo de Israel luta e vence, qual é o conceito que passa pelo mundo? Não há Deus como Deus de Israel. Quem está entendendo? Então, a forma pedagógica, de ensinar para aquela época, dentro daquele contexto, que os deuses das, dos povos, não se equiparavam ao único Deus, é que o Deus de Israel prevaleça, depois eles vão entender, que não é que o Deus de Israel, é mais forte que os outros deuses, eles vão entender, que o Deus de Israel, é o único Deus, e assim como buscando o Deus de Israel, as vitórias vinham, o que que isso está nos apontando para o Novo Testamento? Que agora o Israel de Deus que somos nós, a Bíblia diz isso, o Israel de Deus que é a igreja, ele também vai vencer buscando o Deus de Israel, as batalhas espirituais, cada área da tua vida envolve uma batalha, e essa batalha, você olha para ela e fala, ah, é uma batalha de alguém contra mim, é uma batalha do meu colega de trabalho que faz bullying, não, é batalha espiritual, quando aquele seu vizinho, bota o funk dele, alto, você fala, não, esse cara quer me provocar, esse camarada quer me tirar do sério. E você fala que vizinho maluco e tal. Deixa eu te falar. É uma batalha espiritual. Se você agir no natural, você vai perder sua paz. E você vai lutar com as armas erradas. Você vai ter que fazer o quê? Você vai chegar o quê? Vai processar? Vai matar? Vai bater? você tem uma arma mais poderosa, a arma do Deus de Israel, quando você lá no trabalho, você é perseguido, quando na sua família alguém ri da sua fé, quando alguém vai porque você vota numa pessoa que valoriza a família, num deputado federal que valoriza a família, e tal, e ele ri de você, e ele esculhamba com você, aí você fica com raiva, você não está percebendo que tem uma batalha, que é uma batalha espiritual, espiritual, ah, oh, pastor, você não brigou com ninguém? Deixa eu te falar. Eu falei para muita gente a minha opinião. Quando a pessoa não quer ouvir a minha opinião, tchau. Simples como um choro. Eu não vou perder a minha paz por quê? porque se não confia na voz profética da minha vida fazer o quê? é uma batalha espiritual eu tenho que viver eu tenho que viver o que eu estou falando eu respondo por mim eu não posso responder por nenhum membro da igreja eu não posso responder por nenhum dos valandos da minha vida, eu não posso responder pela minha mãe, pelo meu pai, mas por mim eu posso e eu tenho que ser autêntico no que eu defendo essa é a minha parte então queridos, nós precisamos entender, que no Velho Testamento, a gente tem guerra o tempo inteiro, material, no reino físico, no Novo Testamento, ele mostra que essa batalha, na verdade não era no físico, ela era além do físico, mas eles não conseguiam entender isso ainda, ele só viu a batalha visual, material, aí agora no Novo Testamento, ele vai explicar, ei, aquelas batalhas, não era só material, era uma batalha do mal contra o bem, do bem contra o mal, e aí Jeremias, versículo, capítulo 20, versículo 11, vai dizer, o Senhor está comigo, como um poderoso guerreiro, sabe o que ele está falando? Ele está dizendo assim, ei, você já nasce em guerra, mas a boa notícia é que o Senhor da guerra está contigo. É por isso que Jesus disse, olha, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Jesus está falando o quê? Vai ter guerra. Vai ter guerra. Vocês vão perder gente na guerra. Vai ter gente machucada na guerra. Mas não vai perder a guerra. A vitória final é do povo de Deus. É da igreja do Senhor. Ah, gente. Como é importante entender isso. Às vezes, a batalha que você tem, você está olhando para alguém. Mas a sua batalha é contra quem? Satanás. E sabe de uma coisa? Satanás, às vezes, ele usa alguém que te ama. Que quer bem a você. Lembra quando Pedro falou para Jesus... Jesus, que história é essa de morrer na cruz, é ruim, hein? deixa com nós, nós vamos pegar nas armas, nós não vamos deixar ninguém te pegar não, mas qual era o propósito do Pai? Que Jesus morresse na cruz pelos nossos pecados, para a gente ter vida, e vida eterna, e vida, e vida com abundância, Naquele momento, Pedro não entende que ele está falando uma coisa que é contra a vontade de Deus. O que Jesus falou para ele? Docemente, Jesus falou para ele, carinhosamente, para trás de mim, Satanás. Foi não foi? Agora eu pergunto, você pode fazer igual? Pastor, quando a minha sogra falar, eu vou virar para ela falar, para trás, Satanás. Vai acabar seu casamento. Pelo amor de Deus, nós precisamos ter inteligência, porque muitas vezes a pessoa não entende como Pedro não compreendia que ele estava demonstrando amor por Jesus, mas na verdade ele estava contrariando um propósito de Deus na vida de Jesus. Meus queridos, vivemos uma guerra espiritual, e é por isso que nós temos a palavra do próprio Jesus dizendo, e desde o dia de João, o batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os violentos o tomam de assalto. Ele está falando, ó, o reino dos céus avança na pancada. Na guerra. Essa igreja aqui é guerra. Comprar isso aqui, pagar essa conta aqui, Cuidar das pessoas que vieram para cá, cuidar dos jovens que vieram para cá, se posicionar sem medo. Cuidar dos drogados que a gente cuida lá na comunidade terapêutica. Ah, porque eu não gosto da tua igreja, que a tua igreja fala isso, tal, tal, tal. fala assim, ah, então tá. Não gosta, mas vocês cuidam de 120 pessoas drogadas? Não? Então! Oh! Cuidar de 250 crianças pobrezinhas, deixa eu te falar. Sabe por que a gente faz isso? Porque a gente entendeu que o reino de Deus é briga. É briga. Há um tempo atrás, uma criancinha bateu com a testa, lá, abriu a testa, lá na creche. Criança, cara. Eu tenho umas marcas na testa aqui que eu caí, lá na escola pública Paraguai, em Marechal. Quem conhece o Marechal? Grandes pessoas votam em Marechal. Alguém entendeu? Alguém entendeu? É? então gente, Marechal, eu caí, a criancinha cai também, você não consegue, proteger, quanto problema que dá uma criança que machuca, quanto problema, nós só estamos arrumando problema para a gente, mas nós vamos deixar de cuidar das crianças, nós vamos deixar de cuidar das famílias, seria uma covardia, já que o próprio Jesus disse, que nós estamos aqui para guerrear, sim ou não? Meus amados, que guerra nós temos? Quais lutas nós temos? Primeiro, nós temos uma luta com as perseguições. No capítulo 7, de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo fala assim, eu não aguento mais as perseguições que tem por fora e os temores que eu tenho por dentro. 2 Coríntios 7, versículo 5. Ele fala, ó, oh, é batalha, perseguição. Paulo ia para a cidade, o povo ia atrás para perseguir. Ele ia para outra cidade, o pessoal ia atrás para perseguir ele falou, oh, é o tempo inteiro, perseguição, gente querendo me matar, e deixa eu confessar, poucas vezes Paulo falou isso, admitiu isso, ele fala, dá medo, dá medo, qual a outra perseguição que nós temos, qual a outra luta que nós temos? Contra as forças das trevas... Efésios 6 vai dizer, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principais e potestades de Satanás. Existe uma batalha espiritual, existem demônios que estão a serviço de Satanás, maquinando para destruir sua família todo dia. Maquinando para roubar tua paz todo dia. Maquinando para você adulterar, fazer besteira, falar besteira, se tornar um viciado em droga, em cocaína, em pornografia, em qualquer droga o tempo inteiro fazendo você tentar, tentando que você seja mais vaidoso, está jogando pra, de bobeira não, ele quer te destruir, sabe qual é a outra batalha que a gente tem? A batalha da oração, irmão, orar é uma batalha, orar já é uma batalha, você começa a orar, daqui a pouco é a tua cabeça, oh meu Deus, será que eu paguei a conta de luz? não, você começa a orar, daqui a pouco, o seu celular, plenlon, recado de satanás. Gente, sim ou não? E você não consegue concentrar, porque a sua cabeça entra nessa síndrome do pensamento acelerado, e você começa a pensar, as coisas tem que fazer o tempo inteiro, e você fica tenso. Gente, às vezes você escuta uma música, e você não concentra nem orando, porque você fica lembrando da música direto. Uma vez eu ganhei um, um carnaval lá na Praia do Morro. Quem conhece a Praia do Morro em Guarapari? Pouca gente, né? Aí uma irmã falou: Fica lá no meu apartamento, pastor. Falei: Ô, oh, benção. Não tem casa de praia, vou para casa da praia do meu irmão, né? cara que beleza. Pastor, apartamentão, frente para a praia, Praia do Morro. Falei: Ô, oh, aleluia. Fui para lá no carnaval. Irmão, o camarada, botava um carro, em frente ao prédio, ele levantava a mala do carro, tinha uma corneta desse tamanho, meu irmão, o cara era o dia inteiro o tal do bonde do tigrão, e tum, e tum, e tum, bonde do tigrão, bonde do tigrão. meu irmão, uma hora estava no banheiro, tomando banheiro, tum, tum, tum. meu irmão, aquela porcaria, aquela, aquilo entra em você, você começa a repetir, que você está cantando sozinho, com é seu contigo? Ou só comigo, essas maluquice não acontece, é um negócio terrível, então conseguir orar já é uma batalha, agora quando você consegue orar, o Paulo fala assim, nesse texto tremendo aqui, de Romanos 15 30, rogo-vos irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis comigo nas orações, ele fala, entrar em oração é batalha, é clamar a Deus, é determinar onde que as coisas tem que funcionar. É perceber aonde que o diabo está agindo. E entrar em batalha e falar, Deus, opera, Deus, faz, Deus. A oração, outra área de batalha. Quer ver mais uma área de batalha? A pregação. Atos 16 mostra que Paulo estava pregando. Sabe o que fizeram com ele? Deram uma surra nele e prenderam ele. Pregar envolve batalha. Tem muita gente pregando em país, que se você for pego, você é preso, talvez até morto. A China, os cristãos são perseguidos até hoje. Na Nicarágua, aqui pertinho, as freiras foram expulsas, igrejas fechadas e rádios fechadas. Na Bolívia não se tem liberdade total, na Venezuela já não se tem liberdade total, aqui no Brasil, tentaram aprovar, aqui no Rio de Janeiro, uma lei que não ia poder mais ter pregação em área pública, e o cara é de uma religião, respeita a minha religião, ele queria calar a boca das outras, depois eu falo sobre isso, quer ver outra luta que a gente tem? A luta contra o pecado... Hebreus 12,4, ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, sabe o que ele está falando gente? Na luta contra o pecado, vocês ainda não deram sangue, o nosso corpo pede o pecado, o nosso, a nossa carne pede para a gente se vingar, para a gente xingar, para a gente ofender, a gente sente inveja das coisas, das pessoas, a gente tem umas maldades na gente, e aí o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 9, 26, vai dizer, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo, e me reduz à escravidão, para que tendo pregado a outros não venha eu mesmo a ser desqualificado, gente, preste atenção nisso, preste atenção que isso é legal demais, o apóstolo Paulo fala assim, vocês pensam que eu sou acima da média, né? Vocês pensam que eu nem sou tentado, né? Vocês pensam que eu sou alguém que estou numa esfera espiritual que o diabo nem chega perto, ah, tolinhos, eu esmurro meu corpo, eu bato eu luto para que, tendo pregado a outros o evangelho, eu mesmo não venha me perder, e ele continua dizendo, porque o mal que eu não quero, eu faço, e o bem que eu quero, eu não faço, e depois ele ainda fala assim, se você está de pé, se cuide, hein, para que você não caia, meus amados irmãos, muitos não entenderam essa batalha espiritual. Ainda não estão percebendo que nós estamos em guerra. Por isso, eu quero ler um texto com você e fazer três afirmações que você precisa entender sobre a batalha espiritual. Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 6. Efésios 6, versículo 10. A armadura de Deus. Efésios 6,10 diz assim. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus. Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos. Mas contra os poderes, autoridades. Contra os dominadores deste mundo de trevas. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo, assim, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a coraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz, além disso Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho. O apóstolo Paulo escreve um capítulo para falar da batalha espiritual que eu e você estamos travando, todo dia, todo dia o inimigo quer maquinar e destruir você, todo dia... Todo dia alguém quer arrancar a tua paz, todo dia. E aí, já que estamos em guerra, três coisas você precisa saber. Primeiro, o diabo não joga para perder. O diabo não joga para perder. Ah, mas tem profecia de que ele será destruído, ele será aniquilado. Ele não quer saber da profecia, ele quer saber de destruir o máximo que ele puder, enquanto puder. E é no versículo 11, é no versículo 11, que a gente lê isso com muita clareza. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Repete comigo, cilada. Gente, cilada é uma coisa que você não está esperando com todo detalhe. Cilada é uma coisa que acontece de repente cilada é uma coisa que ninguém te manda um e-mail avisando olha, dia tal em tal lugar vai ter uma cilada cilada é uma coisa que se você não estiver ativo, se você não estiver percebendo as coisas se você não estiver conectado ligado, quando ela vem você dançou tinha um filme, quando eu era pequeno chamado Daniel Boom quem assistiu Daniel Boom? olha aí oh, o outro apontou para a esposa Irmão, você que levantou a mão, tem mais de 50, não há dúvida disso, fique tranquilo, tá certo? Ninguém aqui precisa enganar ninguém, tá certo? Daniel Boom, o Daniel Boom ele existiu. Ele existiu no TNC. Eu via, eu fui uma vez no TNC, eu vi a cabana dele. Então o Daniel Boom, ele inspirou uma série. E ele, de vez em quando, estava andando pela mata, e ele caía numa areia. Movediço E quando ele cair na areia movediça, Quanto mais você se mexe Mais você afunda Ela é uma areia mole Gelatinosa Que você vai entrando, ela é profunda E você vai afundando E quanto mais você se mexe Mais rápido você afunda Então o Daniel Boom Tinha que ter algum tipo de coisa Para se segurar Uma corda que alguém jogasse Alguma coisa para fugir dali Querido quando você está numa cilada, quanto mais você tentar resolver do seu jeito, pode ser que você afunde mais ainda, se Deus não jogar a corda para você amigo, você vai afundar, você está numa cilada, você está tentando resolver do seu jeito, você está aí, você está afundando mais ainda, confia em Deus, pede ajuda a alguém, pastor, eu tenho vergonha de contar, pede ajuda a alguém, vaidade besta é essa? você vai perder sua empresa, seu casamento, sua paz, porque você não quer contar para ninguém, é, errou, você vacilou, pisou na bola, escorregou, é, aconteceu, mas existe um Deus que perdoa, que abençoa, que reconduz, pede ajuda, senão você vai afundar, tinha um jovem aqui no Rio de Janeiro, um talento, pensa um menino cantando, tocando, um negócio de doido, um são, o menino cantava, nossa, era uma bênção, cantava em conferência, cantava em congresso, todo mundo amava ouvir, aí foi ficando vaidoso, eu canto pra caramba, meu irmão, e aí quando ele ficou vaidoso, o que acontece? Ele baixou a guarda, é no momento que você está no sucesso, que você fica mais vulnerável para tomar um nocaute de, do diabo, é no momento que você está com tudo beleza, dinheiro chegou, você avançou, trocou de carro, comprou apartamento, nossa, você fez uma plástica, deu uma pata legal. É nessa hora, é nessa hora que você está correndo um risco de lascar tudo. Sabe por quê? Porque quando você fica bem, quando você conquista, você baixa a guarda. Quando eu passei para a faculdade, meu ano do dia, Estudo para passar na faculdade. o um ano horrível. Aquele bando de prova, simulado. e Estudo um monte de matéria e tal. Passei para a faculdade. Passei para a faculdade. Aí eu... Passei para a faculdade. Acordava às nove horas. Ia para a academia. Oh, ia até para a academia. Ah, aí voltava. Almoçava. Ia para a faculdade e tal. Primeiro semestre. Só tomando ferrada, eu falei, e caramba, por quê? Porque quando eu passei para a faculdade, eu baixei a guarda, eu não estudei nada, eu levei na flauta, por quê? Porque o ano tinha sido muito cansativo, e aí eu tive que agora, opa, deixa eu retomar as coisas aqui, e você sabe quando que o meu desempenho na faculdade, se tornou o melhor, comecei a tirar nove, nove e meio, dez direto, quando eu comecei a estagiar, que eu saía às seis e pouco de casa, ia para o trabalho, estagiava de oito até às três da tarde, aí depois do estágio, eu saía, pegava um 7-4, falecido, falecido um 7-4, me ajuda aí, tira do corredor um pouquinho o menininho, por favor, senão vai me atrapalhar do pessoal olhando para ele. Então, gente... Todo mundo olhando por um e quadro e eu lá, ó. Chegava na faculdade, quatro horas da tarde aí ia para a aula, até as dez da noite. Acabava ali, ficava ó, carona ali, ó, para pegar uma carona às vezes que às vezes dividia o carro em todo mundo às vezes não tinha uma carona para Leopoldino, para algum lugar para chegar na ilha. E foi a época que eu arrebentei nas minhas notas, melhor fase. Por quê? Porque eu estava focado, eu estava comprometido, eu levantei a guarda. Quando você baixa a guarda, amigo, logo depois você vai tomar um nocaute. Normalmente você baixa a guarda quando o sucesso chega. Cuidado. Ah, pastor, mas o sucesso é muito legal. O sucesso é um perigo. Cuidado com ele. Sabe por quê que o sucesso é um perigo? Porque ser besta é uma grande, como diz na palavra hebraica, né? uma grande jumentice. Sabe por quê? Porque um dia muda sua vida. Você trocou de carro, trocou de apartamento, só não trocou de mulher, graças a Deus, aleluia. Amém. Sua família está bem, está bonita. Você entra numa loja, você entra num consultório, o cara fala assim, você está com câncer. Um dia mudou sua vida. Seu filho tem um acidente de carro, mudou sua vida. Sua mãe tem um diagnóstico horrível, mudou sua vida. Pessoa que você mais ama na vida se aborreceu com você, não fala mais com você, mudou sua vida. Sua filha casa com um cara, cara doido, começa a agredir sua filha, mudou sua vida. Um dia, muda sua vida. Então hoje, gente, deixa eu falar uma coisa: você ficar fissurado no seu sucesso e você baixar a guarda é de uma tolice absurda. Porque um dia, faz todo o dinheiro que você tem, todo o sucesso que você tem, toda a fama que você tem não vale nada, diante do que você está vivendo. Nós precisamos entender que o diabo não joga para perder. Quem entendeu isso, amém? Segundo lugar. Já que estamos em guerra, é fundamental saber que, se você se recusar a botar a armadura de Deus, você não tem a menor chance de vencer essa batalha. Irmão, para cada batalha tem uma, uma roupa, tem um equipamento. Para cada luta tem um equipamento. E o texto vai dizer, no versículo 11, algo muito sério. Ele vai dizer assim, olha... Vistam-se de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra a cidade do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais, por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo, olha quem que está falando, que você tem que poder resistir no dia mal? qual é o dia mal? é o dia da tentação, é o dia da cilada, o dia da cilada vai vir, se você não tiver com a armadura certa, já era, jogador de futebol antigamente, jogava, às vezes, alguns botavam o meião assim, lá embaixo, dobrava o meião, botava aqui embaixo, tomava bico na canela, quebrava a canela, cortava a canela, fazia ferimento na canela, e aí, eles falaram, a partir de agora, vai ter que usar a caneleira, obrigatório, todo jogador tem que jogar com caneleira, por quê? Porque quando você está jogando, você pode machucar, mas pelo menos você tem uma proteção para a canela. O Bebeto me falou que ele treinava no Flamengo sem caneleira. todo ser ele Zico chamou ele no canto e falou assim, o que é isso aí, moleque? Não, é? caneleira, nunca mais joga. Mas eu não sei jogar negócio de caneleira. Me prende irmão, você não sabe jogar de caneleira, você não vai jogar em lugar nenhum, porque vão quebrar você. A caneleira se tornou um instrumento fundamental... para poder jogar bola e não se machucar. Meu querido, se você não usar a armadura de Deus... você não vai resistir. Pastor, mas qual é a armadura de Deus? Ah, é a coraça da verdade. Justiça, verdade. Você começar a viver na mentira mentira meu amigo, não se sustenta, ele vai falar, a sandália do evangelho da paz, se você não viver buscando paz, quiser ser bérico, quiser provar que você tem uma opinião melhor, quiser bater boca com todo mundo, você dançou, sua vida virou um inferno, ele fala, ah você tem que ter o escudo da fé, querido escudo da fé, os dados do diabo são lançados, você tem que ter um estudo de esperança, os dados estão chegando, mas eu vou resistir, porque eu tenho o escudo da fé, nada vai me abater, eu não vou perder minha batalha, Deus vai operar na minha vida, pode vir um monte de seta da vida, um monte de seta, mas eu estou aqui com o escudo da fé, amém? Ele fala mais, do capacete da salvação, gente nossa cabeça fica cheia de minhoca, nós estamos com muito problema de pensamento, problema intelectual, ninguém mais sabe lá o que é certo e o que é errado, está todo mundo confuso, o que é família? O que, é que permite um divórcio? Hoje o pessoal está divorciando, Ah, é incompatível. sabe é é é nem falar, incompatibilidade, sabe nem falar, quer arrumar uma desculpa, não sabe nem o que é, quer arrumar um termo bonito para justificar, e não sabe a conta que vai ter que pagar, a conta é alta, você está resolvendo de uma maneira que vai te dar mais problema que você está imaginando, você está achando que você vai resolver, não vai resolver, mas um monte de gente está com problema, os meninos estão indo para a faculdade, aí pega lá na faculdade às vezes, não todos, muito professor bom, mas pega um, dois, que são servos do satanás, e os meninos ficam confusos. Meu pai é quadrado, minha mãe não sei o que lá, eles são burguês. o um moleque com celular, um iPhone 50. Meu pai é burguês. Meu pai é burguês, pô, está usando um iPhone. É isso mesmo. Uma bolsa da Chanel de 12 mil e, um, e uma camiseta com Che Guevara. aham. Uhum. Aham. Uhum. Che Guevara, assassino, matou gay, matou negro, matou cristão, um assassino, a camisa dele, os meninos não sabem nem quem foi Che Guevara, eles não sabem, eles não estudam história, Ah, pastor, está falando mal de mim aí, ah, ó, ó, jovem, não estou falando mal de você não, eu estou te desafiando a ler, procura a história do Chequevara. não acredita na historinha que seu professor contou não, seu professor fugiu da escola, ele não sabe quem foi Che Guevara, ele está elogiando um cara que foi um assassino, não, porque o fulano de tal citou um cara que torturou, e o outro ele torturou com as próprias mãos, e é aclamado, ah pastor, você está defendendo a direita, a esquerda, Meu irmão, Eu estou defendendo Jesus, estou defendendo o seu bom senso, estou defendendo a sua capacidade intelectual, o capacete da salvação, quando o Evangelho vem, a salvação vem, você começa a entender o mundo na ótica de Deus, e ele fala mais, você tem que ter a espada do Espírito, você tem que ter uma espada, que é a Palavra de Deus, o diabo vem, você tira a espada e com a Palavra de Deus, uá. o diabo vem, bota o bacilado, você com a Palavra de Deus, uá. e você com a espada do Espírito, você vai resistindo e vencendo. Lembra quando Jesus foi tentado três vezes? Ele foi tentado três vezes. O que, que ele citou? Ele citou a palavra de Deus. A palavra de Deus para Jesus era o Velho Testamento. A gente tem um velho, ainda tem o novo. Ainda tem as coisas que Jesus falou. Nós estamos numa situação muito melhor. Pastor, mas como é que eu faço com a Bíblia? Decora decora, decora versículo pega um versículo, dois bota na parede lá, todo dia você lê uma semana lendo, até decorar, decorar sabe por quê? porque quando você decora você bota num arquivo no dia que você estiver enfrentando uma situação, o Espírito Santo vai lá no arquivo e puxa e fala é isso aqui que resolve mas se você não tem nada no arquivo, quando o Espírito Santo vai lá, sabe o que ele acha? ele acha uma blo um blog que você lê ele acha uma série que você assiste no Netflix. Ele acha os, as fofocas que você assiste naquele programa de tarde. Sabe o que o Espírito Santo acha? Ele acha as conversas fiadas que você assiste lá naquela área do jornal. Querido, ele precisa acessar a palavra do Espírito da sua vida. Bíblia. Se você não tiver a armadura de Deus, você não resiste não, filho. Nós estamos numa situação difícil, mas quero completar dizendo: já que estamos em guerra, a oração é indispensável. A oração é indispensável. No versículo 18, nós lemos assim: orem no Espírito em todas as ocasiões. Repete comigo: orem no Espírito tem oração que você faz na mente, tem oração que você faz só com a boca, tem oração que você faz para o ouvido dos outros, para o pessoal falar assim, mas está orando bonito, hein? mas está orando bonito, hein? mas que beleza, mas tem oração que você faz no Espírito, pastor, é orar em língua? Não, o que é orar no Espírito? Orar no Espírito, é quando você adentra a presença do Espírito e você tem a percepção clara de que Ele está ali. E que Ele está ali para te ouvir. É quando você consegue se abstrair das outras coisas ao seu redor e você consegue focar na presença do Espírito. E você começa a falar, e não apenas a falar, você começa a interagir e o Espírito começa a trazer paz ao seu coração, insights na sua mente, que o seu coração confirma, para dar um direcionamento para a sua vida, em algumas áreas que você nem sabia o que fazer, quando a gente entra na oração, no Espírito, sabe o que acontece? Você está lá, aí você fala assim, ah, Espírito Santo, eu estou com muita inveja disso, eu estou com muita raiva disso, e você fica à vontade para falar, e o Espírito começa a interagir com você, dentro do que você está falando, porque, porque quando a gente está diante de um pai, a gente fica mais à vontade, né? eu perto do meu pai, essa semana eu liguei para o meu pai, aí eu falei de uma situação que eu estava com raiva, eu não ligaria para você, para você saber do que, que eu estava com raiva, eu não vou revelar minhas raivas para todo mundo, mas para o meu pai, eu liguei, e ele foi defendendo e eu fiquei com raiva dele também. <risos> tá certo? Porque ele foi defender uma situação indefensável. E aí eu fiquei com raiva dele também. Falei com ele, mas com o pai. Porque com o pai a gente fica mais à vontade, sim ou não? O pai trocou tua fralda, mano. Botou comida na tua boca. Te levou para fazer xixi de madrugada para tudo fazer na fralda. Então, gente, quando eu estou diante de um pai, de um pai, eu falo do pai, pai, eu estou com muita inveja daquele meu primo, o cara é um bandidão, um safado, e está prosperando, e eu nesse perrengue. Diante de um pai eu posso falar isso? Posso. E o pai fica zangado? Não, ele fala assim, pô, que bom, pensei que tu não ia me contar. Quando eu estou diante de um pai... Eu falo para o pai, pai, deixa eu te falar um negócio. O que? Ó, eu não entendo o senhor não. Tem um tempão que eu estou esperando essa benção. O senhor me esqueceu? Mas, pô, quanto um tempo que eu estou orando por isso? Pedindo, esse milagre. O senhor me abandonou? Para um pai, a gente pode falar, não pode? Pode. Quando você está diante de um pai. Você fala para um pai assim, ô oh pai, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou sendo tentado. Ó, oh, eu tô quase caindo, eu tô doido para cair. Eu sei que é errado, mas sabe uma coisa? Eu, eu, eu tô querendo cair. Aí o pai fala, eu sabia que você estava querendo cair mas eu tenho um caminho para você sair disso, quando você está diante do Espírito, uma oração no Espírito, você pode ser sincero, você está diante de um Deus que te ama, e Ele começa a falar contigo e te revelar, e Ele começa a tratar você, por isso que o texto diz, olha, ore em todo o tempo, no Espírito, no profundo, na experiência, você lembra da situação de Daniel, o rei falou assim, olha, só pode fazer oração a quem eu estou mandando. Não pode fazer oração a nenhum outro Deus. Tem que fazer oração aqui ao rei. Não pode fazer nenhum outro Deus. O Daniel tinha uma função importante no reino e um monte de gente tinha inveja dele. E aí o Daniel abria a janela dele em direção a Jerusalém e três vezes por dia ele fazia o quê? ele orava, e aí, os caras foram lá para o rei e falaram, aí rei, o Daniel está orando, e não é o senhor, ele está orando, ao Deus dele, o rei gostava do Daniel, pô, ficou triste, uma palavra de rei não pode voltar atrás, pegou o Daniel e jogou na cova dos leões famintos, no dia seguinte, o rei voltou lá de manhã e falou, Daniel, porventura, o Deus a quem tu serves, te livrou das garras dos leões, o Daniel falou, rei, hey, pensa na juba boa de dormir, tem um outro leão aqui, lambendo meu pé, eita, massagem gostosa, tem outro aqui, brincalhão, ele está com o nas minhas costas, dando uma alongada, eu passei a noite maravilhosa, rei, o rei, meu Deus, o seu Deus é demais mesmo, ele tira Daniel da cova, ele manda pegar os homens que quiseram acusar Daniel, e joga na cova, sabe o que aconteceu? Diz o texto, que quando eles foram jogados na cova, no ar, eles já eram despedaçados pelas feras, ei, no lugar onde os outros são despedaçados, você é honrado, no lugar onde os outros são humilhados, você é honrado, no lugar onde os outros são aniquilados, você é honrado, no lugar onde os outros são envergonhados, você é exaltado, você precisa se ver como Deus te vê jovem, você precisa se ver como Deus te vê, Ele só quer que você aprenda a orar, falar com Ele, e aí alguém foi lá e falou, Daniel, qual é o teu segredo? Ele falou, é o seguinte... Eu acordo, 5h40, cinco e, cinco e aí eu boto lá o Nespresso, tomo uma cápsula de Nespresso, só para dar um. Aí eu vou para o joelho, e eu falo com Deus, 6 da manhã e ponto. Eu falo, Deus, hoje, a gente tem um dia longo, né? hoje eu vou ter que trabalhar nisso, fazer aquilo, vou ter que ter uma reunião assim, Deus, me deixa errar não, me acompanha Deus, ó, oh, eu vou passar nos lugares perigosos, o ex fala assim, área hora de perigo, Senhor me guarda, o Senhor pode ir comigo nesse dia? Mas ah, você faz isso? Faço, ah, é o teu segredo? Não, meu segredo não parou aí não, eu faço isso três vezes ao dia, meio dia eu paro, ah, você para? Paro, antes do almoço, o que, é que você faz? já passaram seis horas do dia, aí eu vou ajoelho aí eu falo com Deus, Deus, como é que foi até agora? Foi tudo bem? É, eu falei de forma meio grosseira, né, com a minha secretária, né? não podia ter falado assim não? Ah, achei que não foi, é normal, eu sou o chefe, tá, já entendi, tá, vou pedir desculpa para ela, Aí na reunião, é coisa errada, né? Eles falam que não tem problema não, mas tem, né? Tá, tá bom, não vou fazer o negócio não. É dinheiro aberto, hein? Eu ia dar até o dízimo. Não, tá, tá bom. Aí ele vai, almoça, volta para o trabalho. 18 horas, ele ajoelha de novo. E Aí Deus, tiramos onda hoje. Se converteu aquele cara que veio aqui para, o cara veio aqui me vendeu um negócio, acabou comprando a fé, acabou entregando a vida a Jesus, não foi legal? Foi filho, foi legal, parabéns, você tem que ser missionário em tudo que você faz, você está aí para louvor da minha glória, Senhor obrigado, porque o Senhor me usou, obrigado, foi um dia produtivo, estou bem feliz, queria que o Senhor tivesse misericórdia da minha vida, e me ajudasse, a honrar teu nome, amanhã também, pode ser? Pode filho, amanhã às seis horas a gente se encontra, tá? Um beijo, fica na paz, o segredo de Daniel, é que ele fatiou o tempo, e três vezes ao dia, ele trabalhava a sua vida com Deus, ele não deixava acumular um monte de problema e pecado, para depois tentar tratar no atacado, ele ia tratando no seu dia a dia, momento a momento, a sua esfera de fé, e isso foi modificando a sua consciência cristã, a sua consciência com Deus, a sua consciência espiritual, e ele foi avançando, ei querido, Jesus orava para caramba, Jesus orava muito, Jesus orava no monte, Jesus orava na, no deserto, se levantava de madrugada para orar, e você quer viver sem oração, Spurgeon, ele tinha 300 intercessores, quando ele ia pregar, aquela multidão se convertia, mas tinha trezentas pessoas orando por ele, irmão, eu preciso orar mais, você não, a a vida está corrida, pois é, ocupado demais para orar, porque você acha que você resolve, você ainda não acredita que Deus resolve o que você não pode, você não acredita que o teu esforço, o teu pragmatismo, e a tua gerência, a tua análise, vai fazer com que você chegue lá, você ainda não acredita que é Deus que faz você chegar, porque se você acreditasse, você oraria mais para Deus fazer você fazer menos. Você oraria mais para que você entendesse o que Ele quer que você faça. Uma batalha espiritual não se vence se em oração. Eu queria te contar uma história verdadeira. A gente estava num evento aqui da igreja. E eu comecei a orar. Pela libertação das pessoas. Uma mulher foi tomada por um espírito maligno. O espírito maligno engrossou a voz e falou comigo. Muitas pessoas que estão aqui estavam nesse dia, tem alguns anos isso. E o espírito maligno falou: Eu vou matar ela. Eu vou matar ela. Eu falei: Não vai matar, não, meu amigo ela veio aqui para encontrar Jesus, é ruim você matar ela, eu vou, eu já tentei duas vezes, agora eu vou conseguir, eu vou matar ela, você não vai, você não vai nem ficar para conversa, em nome de Jesus, sai dela agora, pode ir, a mulher balançou, voltou e falou, o que aconteceu? falei, depois eu te explico, fomos para o jantar, sentei de frente para ela, e falei, você já tentou suicídio? Ela falou como que o senhor sabe? Falei duas vezes. Ela falou como que o senhor sabe? Falei o espírito que te importunava me falou. Mas eu quero saber se naquela hora que eu falei para você confessar a Jesus como o Senhor da sua vida, se você foi sincera. Você foi sincera? porque se você for sincera, aonde está o Espírito de Deus, nenhuma provocação do inferno tem vez, onde está o Espírito de Deus, nenhuma provocação do inferno vai conseguir nada, pode fazer feitiçaria na porta do cemitério, pode fazer o que for, quando o Espírito de Deus está sobre a tua vida, não tem para ninguém, você está entendendo? E aquela mulher fez uma oração novamente comigo, confessando Jesus sobre a sua vida, Ei querido, você não precisa ver um demônio manifesto para saber que ele existe. Nem é bom ver, porque não é nem um pouco agradável. Mas ele existe. Você, dentro do teu do vento da tua mãe, já estava num ambiente de guerra. Mas a boa notícia é que a armadura de Deus está disponível basta você começar a se apropriar da Bíblia, basta você servir mais a Deus, basta você ter uma vida de oração, em que você fatia o seu tempo, e tenha tempo de oração, mas não é assim, ah, vou orar três minutos antes do cara chegar, não é? ah, vou orar rapidinho, enquanto a comida não fica pronta, Ei, tira um tempo de qualidade, tira alguns minutos, mas entra na oração do Espírito, e você vai compreender na batalha, aonde que você tem que estar, o que vale a pena lutar, que arma vai usar, e a vitória você vai ter, curva a sua cabeça nesse momento, e eu queria perguntar, tem alguém aqui nesta noite, que tendo ouvido essa palavra, está decidindo caminhar com Jesus, está decidido a pegar a sua batalha espiritual, botar na mão de Deus e falar, Senhor, blinda a minha vida, coloca o teu poder na minha vida, eu quero vencer, eu não quero me entregar, tem alguém aqui hoje falando, eu tenho batalha pastor, mas eu acredito que eu posso vencer, e eu quero me entregar a Deus, eu quero que Jesus reine na minha vida, porque se Ele reinar, eu vou vencer, e eu não aceito não vencer, você quer hoje começar uma nova história com Jesus? De todo o seu coração? Você quer hoje pegar os seus sonhos, seus projetos, sua família? As batalhas que você vive e falar, Deus, toma conta disso? Se você quer isso hoje, aonde você está? Você vai repetir uma oração comigo. Ninguém precisa ouvir. É você no seu coração. Repete assim comigo. Santo Deus... Eu me arrependo dos meus pecados. Eu reconheço que eu preciso caminhar com Jesus. E eu quero que Ele seja o rei da minha vida. E nas minhas batalhas espirituais, eu declaro que eu vou vencer uma por uma. Porque Jesus está comigo. A partir de hoje, eu quero caminhar em vitória. Eu quero caminhar em conquista. Eu não aceito nenhuma batalha a ser perdida porque maior que está em mim, do que o que está no mundo, o meu Deus é maior do que qualquer cilada do inferno, e eu oro no nome de Jesus, amém.